1: Pontualmente, 7 horas da manhã, um ótimo dia para você que está sintonizado na TE, a maior rede de rádios de todo o Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do nosso estado e participa da programação pelo WhatsApp o 419-9277-0063. Você também pode nos acompanhar no Instagram ou Facebook, T News no ar e a transmissão ao vivo no YouTube. O Tê News desta terça-feira, 2 de março de 2021. Começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
0: dia, Roberta. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem a você, nosso ouvinte de todos os dias aqui no T News, agora no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Correio. Tudo que é lugar, né? Tudo
1: quanto é lugar. No o Correio eu não sei, não.
0: <risos> Mas bom dia a vocês. 2 de março, lockdown no Brasil, hein? Lockdown no Brasil, carta do Ratinho Júnior para o Bolsonaro. Bolsonaro falando besteira, Dório Dória batendo, enfim... Mas é, infelizmente, a gente, às vezes para mim é inacreditável, acordei às quatro e 30 e falei, não é possível, que eu estou em março de 2021. Ah, em março de 2020 eu estava lá em Pinhais, fazendo um programa na Rádio T, numa outra cidade pertinho de Curitiba, né, na cidade ao redor.
1: Prestes a fazer a mudança para é, Eu, novo.
0: bem débil mental, não sei nada, desentendido de tudo, achando que era três semanas de pandemia, falei, não, não, eu nunca esqueço. Foi no dia 18 que eu falei: Ó, oh, não, fica tranquilo, que isso, isso aí é três semanas, a gente fica quietinho, o bicho já passa, é igual uma febre, né? Passa duas febrinhas, isso é uma gripezinha, olha a gripezinha aí que falaram tanto, deu o que deu. Mas vamos lá, depois a gente fala no programa agora, vamos dar uma T? T Acolha as incertezas. Alguns dos capítulos bonitos, mais bonitos da nossa vida, não terão título. A despedida de caminhos antigos e familiares, talvez confortáveis e convenientes, pode machucar e assustar, mas também pode nos ensinar sobre ter fé, ter humildade e esperança. Quando as despedidas forem inevitáveis, seja de pessoas ou lugares, abra. Abra o coração para a magia das infinitas possibilidades. Respire. Respire fundo, entregue-se sem medo. Dançar no ritmo da música que o universo toca é aceitar nosso lugar e nosso papel diante do grande mistério que a vida é.
1: 7 horas e três minutos, mensagem para a gente começar. Vamos começar com o noticiário agora falando sobre a pandemia. É, e sobre esse movimento dos governadores que Marcelo citou já na abertura. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, assinou a carta com outros 15 governadores, criticando a postura do presidente Jair Bolsonaro contra as medidas de restrição à circulação de pessoas. Essa carta foi enviada ao governo federal... foi a primeira vez que o Ratinho Júnior confrontou o presidente Bolsonaro publicamente. Até então, ele evitava criticar o governo federal e também alegava que não queria politizar a pandemia, mas, dessa vez, acabou participando do movimento Junto. A bronca dos governadores vai além daquelas declarações do Bolsonaro, que criticou abertamente os que editaram decretos fechando ou limitando o funcionamento do comércio. O que que o grupo cobra? Cobra a questão da distorção da conta feita pelo presidente, que diz que já repassou quase 840 bilhões de reais para os estados para o enfrentamento da pandemia. Acontece que os representantes se irritaram porque a maior parte desses recursos recebidos pelos estados é apenas o que já está previsto como obrigatório na Constituição para a Saúde. Um trecho da nota diz o seguinte, abre aspas, os governadores dos estados abaixo-assinados manifestam preocupação em face da utilização pelo governo federal de instrumentos de comunicação oficial custeados com o dinheiro público para produzir informação distorcida, gerar interpretações equivocadas e atacar governos locais. Em meio a uma pandemia de proporção talvez inédita na história, gravada por uma crise econômica e social, o governo federal diz a nota, parece priorizar a criação de comunidades confrontos a construção de imagens maniqueístas e o enfrentamento da cooperação federativa essencial aos interesses da população. Ontem também, Marcelo, o Conselho Nacional de Secretários da Saúde dos Estados defendeu a adoção imediata de um lockdown no Brasil inteiro, especialmente nos espaços em que a ocupação dos leitos de covid tem alcançado mais de 85%, que é o caso do Paraná. Em comunicado divulgado no início da tarde, o CONAS defendeu a adoção de um toque de recolher nacional das 20 horas até as 6 da manhã e a suspensão do funcionamento das escolas.
0: É uma, foi uma grande discussão, o que acontece é que tem uma pandemia no mundo, o Brasil acabou trazendo aí um, uma variante brasileira, tanto que o país, o mundo inteiro agora tem uma variante sul-africana, tem uma brasileira, tem uma outra, nossa chama-se P1, e que é uma variante que acabou até entrando na Inglaterra, tem uma, um brasileiro lá espalhando, ela é duas vezes mais rápida, por isso que a gente está vivendo agora uma pandemia com uh, uma velocidade diferente. Novamente estudos para saber se essa, se essa vacina ou as vacinas que nós temos aí, se ela vai se, vai imunizar nós sobre essa tal da P1, que é essa variante brasileira, que é agora mais nova, mais conhecida. Uh, o ministério da saúde, a Organização Mundial da Saúde está sim, muito preocupada, porque tem outras aí também. Então uh, tem uma que vem da África do Sul, uma outra não lembro que país que é também que está pegando. Você vê todos os jornais ontem de, de, de São do, do, de Nova York, não, mas da, do Reino Unido, The Times. Vacinação ultrapassa 20 milhões de pessoas. Mais variante brasileira é encontrada na Grã-Bretanha. Segundo o jornal Daily Telegraph. Caçada paciente com mutação do Brasil. Autoridades buscam um portador de uma forma de vírus que pode responder menos às vacinas. The Guardian. São todos os jornais como fossem os grandes jornais de circulação nacional no país. Os principais. principais. né? Alarme sobre atrasos em medidas de fronteira quando variantes da Covid do Brasil atingem o Reino Unido. E por último, capa da mutante do Brasil do Reino Unido, corrida para conter a infecção, variante entrou pouco antes da pandemia, das medidas de quarentena. Então, nós estamos em voga, está aqui em primeira capa do jornal, está o próprio Boris Johnson. Porque eles já estavam numa, numa, numa caminhada diferente. Aqui no Brasil, o que aconteceu é isso que acabou pegando todo mundo. Uh, tem 18 estados que já têm lockdown, porque 80%, como se disse, dos leitos para UTI já estão lotados. Uh, muita gente fala que são de 15 a 21 dias, novamente, de lockdown, lockdown mais forte. Já tem uma resposta, né? A, 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 é rapidamente. Esse lockdown já fechou, já tem mais gente em casa menos flexibilidade, movimentação das pessoas na rua. Ah, É óbvio que vai baixando mesmo, porque fecha o comércio. né? Eu vejo pela minha padaria, vejo pelo shopping, fechou o shopping da capital, pelo menos. Nossa, a gente já percebe, vindo de casa até a rádio, que o número de veículos na rua é bem menor. O que acontece no Brasil agora, que é uma coisa muito chata, começam a falar do impeachment do presidente da República, né? Os, os governadores, os secretários de saúde já começam a escrever uma carta, Eu acho que é um momento muito, muito sério do Bolsonaro, pelo menos parar de de aparecer em público, não fazer desdém da vacina, não incentivar as pessoas a não usarem máscaras e mais do que isso, confrontar os governadores. Uma eleição está muito perto, a gente está aí com 255 mil pessoas que morreram, são 10 milhões e 500 mil brasileiros contaminados, Uh, e nós voltamos para o lockdown do ano passado, então shows acabou, cerimônias religiosas está fora do, de cogitação,
1: festas, festas
0: eventos esportivos e o mais grave novamente que é a aula presencial também né.
1: E por aqui já está suspenso desde a semana passada. Lembrando que o nosso decreto que determina essas mudanças aí vai até o dia 8 de segunda-feira, mas que pode ser, sim, renovado ah, né? eu, por é, mais eu, uma semana. É o que se espera. Eu acredito
0: né? que é 8 com 7, eu acho que é 15 dias.
1: É muito difícil que só em uma semana isso faça alguma diferença. É, tem um diferença, outro dado né? que
0: eu também li, que é o terceiro dia consecutivo, né, uh, que bate recorde, então tem essa média móvel de mortes, são 1.223 nessa segunda-feira, bateu recorde pela terceira vez, Consecutivo, então é uma, é uma Covid espalhada para o Brasil inteiro. Claro, ontem eu estava vendo o jornal na hora do almoço, o jornal da Globo aqui no Paraná. Meu Deus, fazia muitos anos que eu não assistia. Ai. É só o assunto. Mas não tinha assim um atropelamento, uma, uma boa ação, uma coisa negativa, positiva, um assalto ou um deputado falando. É só Covid, mas é Covid assim, direto de cabo a rabo. E alguns, alguns cantos do Paraná... Está mas...
1: parecido com o que foi o início, né, tá, no noticiário. É... No início da pandemia só se falava desse assunto e agora voltamos a estaca zero, é... porque a situação só piorou.
0: E dão muita ênfase para o oeste do Paraná e para o leste do Paraná. Uma coisa que a gente disse aqui, é muito mais para Curitiba e uma, uma ligação muito direta com Cascavel. Cascavel e Curitiba meio parecido, assim, nos números. E muitos infectologistas falando, muito entende, muitas, muita gente falando sobre Covid no Paraná, nossa... E ontem aonde, aonde que eu vi também, no Jornal Nacional também, eu vi novamente falar de Covid. Então, muito forte. A gente vai forte.
1: falar de Cascavel daqui a pouco, porque por lá é, as medidas são bem drásticas também, a situação é caótica. A gente vai falar depois do intervalo. Eu digo assim, essa
0: coisa é muito rápida. assim Eu estava ontem, mandaram uma mensagem para mim, tem um homem que trabalha comigo no conselho da Prexinaí, é o Eduardo Valério, da Fundação Dom Cabral. Eu tive com ele aqui uns 15 dias atrás, no um Mundo e Máscara eu tentei, mandar a mensagem para ele, não, já, já tá no hospital, minha idade, um atleta, já tá no oxigênio, daí falou comigo um pouquinho assim, mas a minha sensação é que ele falou um pouquinho por mensagem e falou, ó, tchau, Marcelo, a gente se fala depois então, mais tarde. A minha sensação é que tipo assim, tô cansado, já não, sabe, preciso, preciso parar de digitar aqui o celular porque ele deu perguntei, mas você tá entubado? Óbvio que não estaria. Você tá, você tá com oxigênio? Estou, tenho auxílio de oxigênio, mas estou bem, não estou na UTI, não fui para a UTI e daqui a três dias eu saio. Então é muito rápido, o que me assusta são pessoas que estão com você hoje, no, no ambiente, não estou dizendo que é ambiente fechado, mas estão de máscara, vivendo a vida e daqui a dois dias estão dando uma entrada no hospital. Isso é a coisa que mais me assusta.
1: É a velocidade, né, dessa infecção. É um vírus muito contagioso e que se espalha muito rapidamente nas pessoas que têm complicações, é papum, né? Em poucos dias o quadro muda totalmente. Bom, antes do intervalo, só vou registrar aqui que a Jéssica mandou foto, recebeu o radinho, recebeu o café, o livro, e mandou uma mensagem, eu gostei do que ela disse. Ela coloca assim, que agradece pelo presente, que ouve a rádio desde que era Tropical FM, e ela coloca, "Ah, a melhor rádio do sul do mundo.
0: Ó, que legal, hein? Não é do sul do Brasil. (risos) É do sul do 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 mundo. mundo.
1: Olha só, essa é a Jéssica, obrigada pela mensagem, pela foto, depois vai para nossas redes sociais. Vamos para o intervalo e a gente já volta com mais notícias. São 7 horas e 18 minutos, a Petrobras vai elevar os preços da gasolina e do diesel em cerca de 5% a partir de hoje. Segundo a Folha de São Paulo, com o reajuste, o preço médio de venda do combustível vai passar a R$ 2,60 por litro, uma alta de 4,8%, enquanto o diesel passa a 2,71%, aumento de 5%. Com esse reajuste, os valores do diesel, que é o combustível mais usado no Brasil, devem acumular alta de cerca de 34% em 2021 nas refinarias da estatal, que domina o mercado de refino no Brasil, enquanto a gasolina vai somar uma elevação de 41,5%. A Petrobras defendeu em nota que os reajustes visam seguir a chamada paridade de importação que leva em conta as variações do dólar e do barril de petróleo nos mercados internacionais. Esse novo reajuste da Petrobras segue-se a um aumento de 15% no diesel e 10% na gasolina anunciado lá em 18 de fevereiro, que gerou inclusive as críticas do presidente Bolsonaro e acabou levando a indicação pelo governo federal de um novo presidente para a Petrobras. O escolhido de Bolsonaro é o atual presidente da Itaipu Binacional, Joaquim Silvio Luna. Ele não cumpre os requisitos exigidos pela lei para assumir o controle da estatal, porque não tem 10 anos de experiência no setor. Mas a patente de General quatro Estrelas, que é a mais alta, deve ser usada para driblar essa exigência, segundo o Estadão. A nomeação já foi até anunciada por Bolsonaro nas redes sociais, mas ainda precisa ser referendada pela Assembleia de Acionistas da companhia.
0: No fundo, você vê que não tem nada a ver o aumento da, do petróleo, do diesel, da gasolina, com a demissão do cara. Você vê como é que é interessante esse Brasil. Ah, vai aumentar o petróleo mais uma vez, aumentar a gasolina, enfim, demite a pessoa, a pessoa é demitida. Dez, dez dias depois da demissão do presidente da Petrobras, sobe a gasolina, sobe o diesel. É, e o que pode ser que aumente é o imposto de banco, que vai subir pelo diesel. Então, alguém sempre paga a conta, né? esse é, esse é o grande problema do Brasil. Não vai fazer uma reforma tributária, ah, vai, de alguma maneira, afetar aquele cidadão que trabalha, que consegue vender um produto de qualidade, uma margem pequena de lucro. Ele já tem uma contribuição social sobre o lucro líquido, chama-se CSLL, que a gente tem que pagar. Então, assim, baixa o petróleo, ajuda os caminhoneiros, ajuda todo mundo que tem carro e ferra o cara lá que está trabalhando, que tem 10 funcionários, que tem o seu lucro líquido, aumenta a taxa de imposto sobre o lucro líquido do cara que acorda cedo, t- dorme tarde, vende seu produto, se ferra e daí fica de bem com os caminhoneiros, fica de bem com toda a cadeia do Brasil e alguém se ferra. Então, sempre alguém fica com, 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 com o cobertor curto, né e ao invés de fazer uma reforma tributária. Bolsonaro começa a ir muito mal, assim, a gente começa a perceber que é, a, o populismo dele é muito mais forte, deixa de ser liberal trocou sim o presidente da Petrobras, Ah, o jeitão dele tocar é muito parecido com o pessoal do PT, sim. Ele lembra muito a Dilma, que também fez isso, fez um contingenciamento do aumento do petróleo, levou a Petrobras para o bagaço, a Petrobras já tinha crescido muito. Uma outra coisa no Brasil, que a gente, independentemente de você ser um eleitor, do, do Lula, do Bolsonaro, do Henrique Meirelles... Ah, ele perde esse, esse jeitão de não intervir no governo. Eu lembro muito do Paulo Guedes na, na, na época da facada, na, na eleição, né? Ele sempre falava, não, sobre economia, fala com o Paulo Guedes. E quem que vai ser o presidente da Caixa Econômica? Paulo Guedes que vai nomear. E Banco do Brasil, presidente? Paulo Guedes. Tem alguma nomeação que vem via a Câmara dos Deputados ou Senado Federal? De jeito algum. Meritocracia, pessoas ligadas ao Banco Central... Não vai ter intervenção de nenhum partido. Aí passam-se dois anos, a intervenção é muito grande, não tem o que fazer. Eu já falei aqui acho que umas 20 vezes, aprendi isso na Câmara Federal, com o presidente, que ele era ministro da Fazenda, um cara inteligentíssimo. Foi candidato a presidente da República, Henrique Henrique Meirelles, que falou, falou, Marcelo Almeida, deputado Marcelo Almeida, é tão difícil explicar sobre o petróleo, que a gente podia levar amanhã aqui na Câmara Federal, tentando explicar tantas variáveis que tem para o aumento, para a diminuição do petróleo no mundo. Então, como é uma coisa eu mundial... Eu nem
1: tento, né? Eu nem tento eu compreender, nem tento, porque é muito, não, muito difícil, não, né? Não.
0: Não, pode reparar, pode ligar na televisão, no jornal, ninguém explica, é quando muito a, complexo. Quando a
1: Petrobras responde que o que eles visam é a chamada paridade de importação, que leva em conta variações do dólar do barril do petróleo no mercado internacional, Pronto. já começa a ficar com... É, mas mas, mas, mas
0: leia o finalzinho, Veja os <risos> mais cinco palavras, vai.
1: E do barril do petróleo nos mercados internacionais? Então, isso. é o valor
0: do barril do petróleo no mundo, não é no aqui. Então, se o barril do petróleo começou a ficar mais caro, mas fica mais caro porque, ah, porque tem um árabe lá que briga com, com um duque e daí eles não fecham lá o canal que passa o petróleo. Então, tem menos petróleo para o mundo, o petróleo fica mais caro. Daqui a pouco descobrem mais uma planta lá de num offshore, não sei aonde, no Mar Vermelho, e tem muito petróleo produzido, cai o preço do petróleo. Se parar para pensar, o, petró- o petróleo é, é, é oferta, então, assim, é demanda e, e, e oferta. Então, você tem demanda e você está ofertando, não. Muita gente quer petróleo e tem pouco petróleo, fica mais caro.
1: Oferta e procura, né?
0: Obrigado, oferta e procura. Pouca gente quer petróleo e tem bastante, então cai o preço.
1: É... É o que
0: tem na feira, é o que tem na soja, o que tem no milho, o que tem no leite. A gente é sempre assim. Então, não tem o que fazer. E, às vezes, a gente fala, fala, fala. Assim, eu fico imaginando se o petróleo fosse muito barato. Todo mundo com o seu automóvel, todo mundo com a sua motocicleta. Então, tem essa visão, né? Que, às vezes, para um mundo assim, eu sempre fico muito preocupado com o petróleo muito barato. Petróleo, daqui a 10 anos, vai ser a mesma coisa que você... Fala assim, ó, eu vou, eu vou, passar um, né, eu vou passar um fax para você, vou dar datilografar uma carta para você. Não existe isso, é e-mail hoje. Então daqui a 10 anos o petróleo vai ser uma coisa tipo dinossauro para a gente.
1: E falando em petróleo, olha o que está que acontecendo agora no Rio de Janeiro. Os agentes da Polícia Federal, o Ministério Público do Rio estão numa operação... É, prenderam já quatro suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada no furto de petróleo diretamente <risos> dos dutos da Transpetro, a Meu Petrobras, Deus. subsidiária da Petrobras. Ao todos os agentes estão cumprindo cinco mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. O que chama a atenção é que esse petróleo era desviado ali do duto, e sabe para onde ia? Hum. Rolândia, no interior do Paraná. Para fazer o refino e para poder vender essa carga. É, a denúncia foi feita pelo Ministério Público Estadual... O prejuízo com as perfurações feitas pela organização é de aproximadamente 2 milhões de reais. Vamos aguardar né, para ver como é que desenrola aí a operação, mas eu estava ouvindo logo cedo né, essa operação e aparece inclusive a foto né, do duto, do, do buraco que foi escavado para fazer os furos dentro do... É um negócio impressionante. É, é
0: tipo da matéria que vale um filme, né? Uma vale Uma minissérie, um filme. né? Essa coisa, o cara que rouba o banco, faz um túnel lá por baixo, o outro inventa um... Um, pega lá uns canos da Eternit faz um furo no gasoduto, no dinheiro duto, no óleo duto. Vai, parece um filme você falando que o cara rouba a gasolina lá no Rio de Janeiro para fazer o refino em Rolândia, pra, no Paraná.
1: Para levar, levar o petróleo para Rolândia, aqui no Paraná. E olha, um dos alvos da ação é um capitão da polícia militar que ainda está foragido, é o Marcelo Queiroz dos Anjos, que segundo o G1, é um dos líderes do esquema. Amanhã a gente traz atualização sobre essa operação São 7 horas e 26 minutos Muitas participações de ouvintes sobre a Covid A gente tem a participação Que chama a atenção aqui da Calita Que é de Curitiba Contando que o marido dela pegou a Covid Duas vezes em dois meses Aí ela diz na primeira vez sem sintomas Na Segunda... segunda... Ficou 10 dias no oxigênio no Marcelino Champanhar. Evolução muito rápida, ela diz que as pessoas precisam se cuidar e ele tem apenas 36 anos é. e precisou dessa, desse é, atendimento. É,
0: é a grande diferença do, do, da, da Covid agora, está aqui no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, bem, a gente estava conversando fora do ar, de pessoas que eu e a Roberta conhecemos que têm menos de 40 anos.
1: O próximo a, disso, né?
0: É, o próximo disso. daí, o que é interessante, que não é nada interessante, é que eles ficam muito mais tempo, os pacientes. Então eles, pacientes que são mais jovens, ficam mais tempo internados do que o meio jovens. Vamos dizer, meio jovem, eu tenho 54 vou fazer 55. Os que estão na casa do 40 para baixo, 40 ficam mais internados. Não que fiquem mais entubados, mas ficam mais internados.
1: Mais tempo no hospital. Uma coisa que a gente
0: tá sentindo muito, eu acho interessante, é essa coisa de do tempo de espera para procurar socorro também. Tem muita coisa escrita sobre isso. A pessoa vai, não, não vou, não vou, vou tentar, vamos no chá, vamos tomar aqui uma aspirina. Mas daí já não dá tempo, ó, o Covid já sumiu, já entrou, já pegou parte né dos alvéolos, que é, é as partículas do, do próprio pulmão, e vai chegando. Acabei de ligar aqui, ó, acabou de ligar minha mãe, que eu tenho um tio e uma tia, os dois estão no hospital, minha tia já está entubada, é uma senhorinha, e meu tio já está indo para o hospital, então está falando ali, ó. então é não tem muita saída, é muito rápido, e para mim, em Curitiba, muita gente conhecida está pegando a Covid, então não vai ter jeito. O que eu faço, né, Roberto? Eu falo aqui para você que tem um monte de ouvinte aí. Eu cada vez me cuido mais, porque cada vez mais pessoas perto de mim estão pegando Covid. E eu, como sou vice-presidente do Curitiba, eu faço semanalmente o PCR. E cada vez que eu saio de lá, eu falo, graças a Deus, não tem essa Covid. Cada vez que eu vejo que faço mais um exame e dá negativo... Eu me cuido mais do que me cuidava uma semana atrás. Isso que eu acho uma coisa interessante. Então, se cuide muito, o negócio vai pegar. Eu e a Roberta achamos que é um lockdown para 15 dias e não 7 dias. E é no estado do Paraná inteiro.
1: E olha, a gente tem a participação de ouvintes de Cascavel, Geraldo, falando sobre a situação por lá no oeste, no interior, segue a busca por formas de desacelerar a expansão do coronavírus. E ontem a prefeitura de Cascavel instituiu um gabinete de crise, E a primeira ação desse gabinete foi suspender totalmente o transporte público de passageiros no município de hoje até 8 de março. Daí não pode funcionar nada, né? Se suspende o transporte, tem que fechar totalmente o comércio, qualquer tipo de atividade, porque como é que as pessoas vão para o trabalho, né? Entre 35 e 37 mil passageiros usam diariamente o transporte em Cascavel. O prefeito, Leonardo Paranhos, disse que a cidade está sem leitos e sem condições de contratar mais servidores. Ele classificou o momento como sendo de caos.
0: É, é o pico. A gente tem que esperar uma semana, com certeza daqui uma semana, na terça-feira que vem... Está menos caos do que hoje, porque a gente está tudo totalmente parado.
1: Em Maringá, né, o prefeito Ulisses Maia chegou a anunciar que vai fazer, que faria barreiras na entrada da cidade para que os pacientes de cidades que não cumprem as determinações do decreto estatual não pudessem ser transferidos para lá. Uma medida radical. Ele voltou atrás depois que os prefeitos dos municípios vizinhos se comprometeram a adotar as medidas de prevenção. Nesse caso, você fechar uma cidade para receber pacientes, você está punindo a população e não a autoridade é, que é o prefeito é muito perigoso, que limar. Né? A prefeitura não é. É o cidadão, a não. prefeitura é a autoridade, né? É uma instituição. Mas não é o cidadão. É uma instituição. Voltou é... atrás, pelo menos nisso, né? Mas foi bom também, puxão de orelha, porque daí as cidades que ficam próximas de Maringá, os prefeitos também perceberam qual é a gravidade da situação. É isso, Paraná está com uma situação complicada, uh, mas as prefeituras estão tomando as medidas, temos o decreto em vigor e agora é aguardar para ver se dá resultado. Acabou Fechou. a ação estadual. 7 horas, horas e 30 minutos. 30 minutos. Ó, falamos junto. Amanhã a gente volta para todo o Paraná, depois do intervalo é o noticiário local. Tchau, até amanhã. São 7 horas e 34 minutos, depois do decreto que restringiu a circulação de 20 horas até as 5 da manhã e delimitou as atividades essenciais que podem funcionar em todo o Paraná, no último, o índice de isolamento social, Marcelo, foi de 28% para 53% no último domingo. Me chama mais atenção é, como a gente baixou né, esse índice de isolamento em algum momento para menos de 30%. As medidas de contenção da Covid ganharam empurrãozinho do tempo chuvoso. Lógico, a gente teve um fim de semana bem chuvoso no Paraná. Com a instabilidade que também forçou os catarinenses a ficarem dentro de casa, o isolamento em Santa Catarina chegou a 55%, maior do sul do do país. Um levantamento do governo do Paraná mostrou também que apenas nove prefeituras não acataram as restrições do decreto estadual. O Paraná, vamos lembrar, né, tem 399 municípios. Então, esse boletim é para quê? É para mostrar a adesão ao decreto, mas vamos ver como é que fica essa situação no fim de semana, por exemplo, de sol, né? Que a gente teve um fim de semana de chuva que também ajuda é, no isolamento, né? Mas
0: eu, eu acho que está apavorante, assim. Mas vamos falar assim, primeiro que eu, vi, eu fiquei muito assustado com tudo que vi na televisão, fiquei muito assustado verdadeiramente por tudo que eu li nos jornais, ontem, antes de ontem, uh, volta com muita, for- muita força. Eu estava lendo aqui para a Roberta, fora do ar, essa nova cepa que, nossa, é assustadora. Assim, ela é uma cepa chamada P1, que vem do, da Amazônia, né? lá de Manaus, é uma variante, e que ela aumentou muito rapidamente. Eles têm as primeiras pesquisas, não é que seja isso verossímil, pode ser que não seja verdade, mas é 2,2 duas, duas, duas vezes mais contagiosa, então ela, ela tem mais rapidez na hora do contágio. Uma outra coisa também que é... é ela tem 60% mais chance de escapar da imunidade da gente, então ela foge e ela entra com mais facilidade na gente. E uma outra coisa que eu fiquei muito preocupado é que ela tem 10% a mais, então ela tem uma 10 vezes a quantidade de vírus nas células do doente então, ela tem uma, uma aumento em 10 vezes a quantidade de bichinho na pessoa. Então, ela é mais rápida.
1: Que se chama carga viral, né? Carga a viral. Carga viral. Ela,
0: ela entra mais fácil, ela entra mais rápido em uma quantidade maior. É, acertei. São essas três as palavras. E isso faz uma, uma, uma mudança enorme. Uh, são três no mundo que eu falei. Tem uma outra que chama-se B1-195, a B1-128. E agora essa é chamada como p 1 que é predominante na cidade de Manaus, né? Você vê, alguém já veio com esse bicho aqui pro sul e foi passando para todos os estados. Então, como a Roberta falou, são 17, 18 estados que já estão contaminados pela essa nova cepa. Pelo outro lado, né, as coisas estão um pouco desconectadas, é o que a nossa saída é a própria vacinação, né? Curitiba retorna, parece que vai chegar mais vacina. Pode ser que com esses sete dias de lockdown, Roberta, e com a chegada das vacinas que a gente tenha um pouco de esperança para a semana que vem.
1: Com relação ao futebol, tudo parado, né? A Federação Paranaense ontem divulgou nota informando o adiamento de toda a segunda rodada do Campeonato Paranaense, sem previsão para as partidas e também é, dos quatro jogos da primeira rodada que acabaram não acontecendo no fim de semana. Os jogos dessa semana foram adiados por conta do decreto que impõe essas medidas mais rígidas de isolamento social. Na primeira rodada, só dois jogos aconteceram e agora a gente aguarda a melhora da situação no Paraná para retomada.
0: Acho que é o Campeonato Paranaense já não começa, né? Não, Se a gente tem pelo menos sete dias de lockdown, então até segunda-feira que vem não acontece nada. Pode ser que não haja tempo para fazer algum jogo no meio da semana, que seria quarta-feira. Então, se for lockdown de uma semana, claro, uma semana depois do fim do lockdown, pode ter tem chance de ter alguma coisa no futebol paranaense. Você vê esse prejuízo, né? Você vê até futebol novamente acaba uh, sendo paralisado. E aí é esperar um pouco. Tem uma o mundo está engraçado, porque ninguém esperava que viria uma... que não é uma terceira onda, é uma nova cepa, que é diferente, né? É,
1: são novas cepas, né? São, novas são algumas cepas, diferentes. São novas
0: cepas, são três pelo menos. Vamos ver. Tem outro assunto fora a Covid 19 Bem, hoje. vamos falar de orgânico um de pouquinho. Deus, COVID, Paraná
1: né? tem 700 produtores de vegetais orgânicos certificados uh. pelo Instituto de Tecnologia. Olha que legal. Esse número faz do Estado o segundo em número de propriedades certificadas em agricultura orgânica de todo o país. A certificação vem sendo feita desde 2009. A orientação aos agricultores é feita pelos profissionais dos núcleos de certificação orgânica que estão distribuídos no Paraná. O apoio vai desde o planejamento da produção até a elaboração das embalagens, além de ajuda nos processos de comercialização desses produtos. Os produtores aprendem a converter as lavouras tradicionais para o modelo orgânico, livre de agrotóxicos, de sementes transgênicas e de qualquer outra substância tóxica ou sintética dentro das normas da legislação brasileira. A certificação é do produto e não da propriedade, ou seja, o produtor não precisa adaptar toda a propriedade, mas apenas a área onde vai cultivar o produto que deseja certificar como orgânico. Os agricultores familiares interessados em conseguir essa certificação devem entrar em contato com o núcleo de cada região para agendar a visita na propriedade. Os endereços estão no site do programa, que se chama Paraná Mais Orgânico.
0: Muito legal. Eu fui a Suíça, hein? é interessante essa história. Eu fui uns três anos atrás para Zurich, na Suíça, e daí eu fui no mercado que tudo é orgânico. Então, assim, essa história do orgânico é muito interessante. Eu achei interessante no Paraná você deixar... É, parte da tua terra para a orgânica. Pode ser que você tenha lá plantação de soja, que tenha, né? Tenha a que tenha uh, os venenos, os. esqueci o nome agora. Os, os agrotóxicos. Os agrotóxicos que precisam ter. Mas você separa uma região da tua, da tua fazenda, da tua chácara, da tua data, né? Só para os produtos orgânicos. Uh, faz muita, tem, tem muita força né, nesse começo aí, no, nesse começo do século, que a gente fala que agora é 2020, 2021. A, a força deles nos restaurantes... Eu estava lendo hoje aqui até... Hoje, às quatro horas da manhã Estava lendo uma história de uma, uma mulher que ela é... Aqui é coincidência... Chama-se a Nômade da Cozinha... Chefe de Capim Santo encara novos desafios... Depois de ser obrigado a fechar seus restaurantes por seis meses... Então ela fala... E ela fala muito dessa coisa... Enquanto ela fala, ela pedia comida... e to, Tudo assim... Madonna da Terra... daí Farinha de mandioca... Ela falava almoçando e conversando com as pessoas... Dentro de um restaurante dela e tudo muito ligado assim primeiro a, a comida da região e comida da região mas que não tem agrotóxico seja orgânica aí. então tem essa pegada da vocação da região né mas voltando para a Suíça daí eu fui num lugar que tudo é orgânico assim então como tudo é orgânico então a carne tem origem orgânica a ah, os vegetais as frutas o o o esmalte ah, o batom o shampoo o sabonete a, a bolacha, o sucrilho um negócio surreal Então assim, é uma cadeia é um, um, é um supermercado Que tudo ele vem com essa pegada Livre de
1: qualquer tipo de defensivo Mas é um
0: troço inacreditável assim, Então fique imaginando Quanto pula na frente E a dificuldade para você ter uma, uma cadeia né assim Ah, tudo bem, vamos lá pensar Vamos comprar um quiabo Tudo bem, o quiabo vem ali de São José dos Pinhais é na, na, tia da, na tia do punk da, da prima da Roberta. Tudo bem, o quiabo vai lá. Eu tenho a minha horta ali, é muito fácil, é muito legal. Mas eu fico imaginando a dificuldade de você... Um bolo de baunilha, um bolo de limão. Mas é assim, a farinha, o fermento é biológico, não é biológico, é levan. O leite da onde que vem. Não, mas aquela vaca não come também ração, porque aquela ração... Entendeu ou não? Quando eu falo da cadeia, né? Desalimentação daquele animal, que daquele animal vai sair o um insumo e esse insumo a gente vai acabar fazendo o bolo. Ovo? Ovo? Está numa moda enorme ovo. Nunca vi tanta gente comer. Ninguém ovo. quer
1: ovo de galinha triste também, né? Não, ovo. Só de galinha feliz? Ovo. Como é que a gente. É. Eu procuro sempre lá Muito um das galinhas. Caipiras. A gente leu um
0: dia a matéria que eu lembro daquela. Era ovo era ou porco, era porco? Era ovo? Uma moça de 35 anos do Brasil que foi estudar fora. E ela já tem uma criação de de, de galinha, lembra? Que tem mais metros quadrados que qualquer granja do Brasil. Então, é como é que você... É tipo assim... É é meio doido isso, mas é um condicionamento mais humano e um caminho para a morte mais humano. É meio louco falar isso. Então, de que maneira deve ser abatido o frango, né? De maneira que deve ser abatido o gado. Tem tudo uma suavidade, tem uma música, tem uma... Porque o estresse, na hora do abate também, isso acaba contaminando né, a, a carne, ou da, do frango, ou a carne do próprio boi, porque ele tem um choque, né, ele se assusta muito e aquilo faz com que a carne tenha. Uh, passe a ser um pouco nociva para a gente, porque acaba derivando alguns tipos de, de substância do sistema do próprio, da galinha, do próprio boi para essa ponta. Muita coisa louca. Você já foi no matador ou não? Já foi? Nunca fui. Meu Deus do céu. Então não vá. Já foi, já foi na, no, no, no BR Foods a vida? Para ver frango? Nunca. Não,
1: frango é impressionante. Acho que se eu olhar não como mais carne. Não,
0: frango é impressionante. Não, frango e suína é impressionante. A gente fala aí né, no Paraná, são 15 mil, 20 mil, 30 mil por dia, né todo dia. É um negócio impressionante. Só, só quem vai num matadouro, num grande frigorífico do Paraná, vai perceber quanto o Paraná é importante para o mundo. Porque a gente fala assim, não... Ah, o cara tem 500 frangos por dia, quando o cara fala 30 mil, 50 mil, 60 mil bichinhos por dia, amanhã mais 60 mil, depois da manhã mais 60 mil, né? E todo o planejamento, né? Da onde vem, você pega essa história, do lembro da sadia, os pintinhos, né? O número de famílias que recebe os pintinhos, que recebe a ração, que recebe a quantidade de água e essa coisa toda. Mas voltando para o nosso assunto do orgânico, é muito legal. O problema do orgânico. Que
1: interessante aqui, Marcelo, nisso aqui, que eles dão esse, esse treinamento, né? para que os agricultores usem as técnicas de plantio, de cultivo sem os agrotóxicos, mas o, o produtor não é obrigado a mudar totalmente a produção em toda a, a, a propriedade. Né? Então pode experimentar fazer ali, vamos experimentar nos morangos, vamos experimentar ah, nos tá. tomates, prepara a, a, o campo para trabalhar sem agrotóxico em alguns produtos, aprende a técnica e depois vai expandido. Achei é, é, menos risco né, para o produtor, porque também não é fácil fazer sem agrotóxicos. Senão todo mundo faria né? Então a produção pode ser menor É mais difícil de fazer o negócio progredir Eu achei interessante isso Fazer um sistema híbrido Até que o agricultor esteja pronto Para adotar eu, o sistema Eu todo, não sei se é na
0: lavoura. cabeça Eu não sei se é na cabeça né? Se é sensorial ou inventar, inventacional Você inventa Eu tenho minha horta Então eu vou na horta e pego uma batata Que é a batata batata diferente Que o Júlio e plantou para mim A batata é cor de rosa, nunca vi isso Aí você come aquela batata, mas como eu sei que o vi ele plantar, eu sei que não tem agrotóxico, só vai água e titica de galinha, a minha sensação é que é mais gostoso. Porque falou Essa é a batata da horta, Marcelo. Essa é a
1: Asterix, né? A batata rosa. Essa é boa pra fazer batata frita. Essa aí. Ela, te, ela, ela é mais porosa, parece que tem isso, mais amido, isso né? Isso mesmo. <risos>
0: então vai lá, vamos pegar uma alface. Pode ser que seja a minha cabeça, mas eu acho a alface da minha horta bem melhor do que a alface que eu compro no Angelone, no Mufato, no no, no próprio festival no mercado grande porque a minha alface ele é, é, é baby quando você tem uma horta tudo que é baby é melhor tudo que tem assim não ficou tão grande não ficou tanto tempo levado ao sol ao vento então a cenoura é pequenininha a alface é pequenininha a espinafre que é pequenininha o brócolis quando é pequeno então se você tem uma horta você tem o privilégio de comer coisas mais frescas e com pouca vida entendeu então ela é ela é mais gostosinha, mais molinha, mais suculenta. Isso é uma coisa muito legal dos do hortifruti. Eu comei esses dias, o Júlio me vendeu um abacate. E eu n- nem sabia que poderia ter abacate que não é orgânico. Porque a árvore de abacate é tão grande. Então abacate, maracujá, na minha cabeça laranja. Eu acho que é sempre eu acho que nem vai agrotóxico, porque eu fico imaginando aquela árvore enorme de abacate na casa da avó, entendeu? Não. Diferente de coisas baixinhas. Eu comi um abacate orgânico, meu Deus do céu, parecia que tinham colocado leite e açúcar dentro. Parecia uma vitamina.
1: Já veio pronta a e vitamina. E <risos>
0: o grande problema do, do orgânico é isso que eu digo, a gente vai no mercado municipal. O que não é orgânico é muito bonito, né? Eu pego lá umas cerejas que vêm do Chile, pô, mas elas parecem que são pintadas à mão. Mas para ser tão bonita e tão igualzinha, pode ter certeza que por trás tem agrotóxico. Pêssego, morango. E aí você vai na barraca que, de, de, que não tem agrotóxico, por fora não é tão bonita, porque ela não tem agrotóxico, então ela pode ter algum bichinho. A cenoura
1: orgânica é miúda e bem feinha. É feinha? Bem feinha. Aquelas cenouras de supermercado super é, lisas, dá aquilo dá pro cavalo, não existe, né?
0: né? É, e, mas <risos> só que ela é muito saborosa, então a é. gente fica tem um ditado, quem vê cara não vê coração.
1: São 7 horas e 49 minutos, vamos fazer uma pausa aí pro intervalo e a gente já volta com mais notícias. ten new São 7 horas e 51 minutos a Organização Internacional do Trabalho fez uma alerta. As plataformas digitais multiplicaram o tamanho por 5 ao longo da última década oferecendo oportunidades a alguns profissionais, mas também enfraquecendo os direitos trabalhistas de aplicativos como Uber e mercados virtuais como o Mercado Livre que conectam os trabalhadores informais aos clientes a programas que permitem que os empregadores supervisioni- supervisionem os funcionários à distância. As plataformas as digitais estão transformando o que se chama a natureza do trabalho. O aspecto positivo é que as plataformas criam oportunidades para portadores de deficiência e para quem vive fora dos grandes centros. O aspecto negativo é que neste novo mundo os direitos trabalhistas estão desvalorizados. Em muitos casos o trabalho é mal remunerado e não oferece os benefícios né, que os outros trabalhadores formais recebem, como nas negociações coletivas, seguro, proteções contra lesões relacionadas à função. Normalmente, as plataformas classificam os trabalhadores como prestadores de serviços independentes e os direitos dependem dos próprios termos dos serviços nas plataformas e não das leis trabalhistas. Essa Organização Internacional do Trabalho entrevistou 12 mil trabalhadores de 100 países, 70 negócios e 16 empresas de plataformas no primeiro relatório detalhado da economia dos aplicativos a reportagem é da Folha de São Paulo
0: essa matéria é interessante porque quem mais trabalha ganha menos, e quem menos trabalho ganha mais, eu tenho uma uma relação de trabalho depois que eu aprendi a ficar atrás do balcão que é muito louco eu fiquei sexta, sábado e domingo, trabalhei assim umas 4 horas em pé, 5 horas em pé eu estou ainda com dor nas pernas Então, assim, essa relação do trabalho, esse mundo que vem, assim, né, o mundo que vem com as startups, de facilitação, de tecnologia de informação, de começo, meio e fim, você não precisar, mas por trás tem uma geração de desemprego tão grande, tão grande que ninguém fala, porque tem tanta gente que não tem capacidade, que é de outra geração, que não entrou, que não tem grana e que faz parte dele trabalhar com as mãos, com faz para de trabalhar com as pernas, dirigir, bater, cortar, amassar, esticar, pôr no forno, qualquer coisa. Então eu fico olhando assim, meu Deus, mas é que, sabe, o chocomilk não é uma vaquinha, o chocomilk é uma mistura de leite com chá chocolatado, mas como é que faz o como é que Quem que ordenia a vaca? Quem que leva? Então, essa história de, do, do, mundo, do mundo trabalhar, trabalhar para cada vez ter menos custo e, e alguns ganharem muito, porque... Quando você começa a tirar essa cadeia As pessoas, se gera um desemprego Mas sempre o final é uma coisa Chamada mais lucro né? Mais retorno Uma taxa de retorno, um payback uh, Quanto que a gente cash ganha Cashback, cash ganha, ganha quanto em cada produto E ficam milhões Ou bilhões de pessoas falando, E eu faço o que agora? Então, o cara era piloto De um aviãozinho que jogava Adubo em cima, da, daqui a pouco é um drone Então tá, perdeu o emprego O outro era um um mecânico de uma máquina D4, da Caterpillar. Mas agora não precisa mais do mecânico. Tem uma oficina que só coloca no computador e a máquina é regulada sem o mecânico. Ah, Dentro do avião não vai mais ter comida, então não precisa mais de comissário de bordo. Só precisa de piloto e e copiloto. Vamos colocando várias coisas, né? Então, tem uma... Essa automação vai desumanizando as pessoas também, né? A gente para de conversar, como é que a senhora está, vamos bater um papo. Sabe, essa coisa de voltar um pouco para a terra, né? Essa coisa da, da cultura. O que, que é cultura, né? Cultura é kilter. O que, que é kilter? É arado. A gente precisa sempre estar sendo oxigenando, conversando com os pés na terra. Muita gente fala, pisa um pouco na terra para ver se você pega bons fluidos, né? Dá uma descarregada de cavalo. velho. Eu vou lá e falo assim, vamos na terra, vamos jogar bola, vamos um pouquinho para areia, vamos ali na praia, põe um pezinho na areia para que Para se humanizar novamente, sabe? Tem uma... Uma religação dos saberes, né? Edgar Morin falava muito disso. A religação dos saberes. Tem um cara chamado Richard Sennett, que fala o artífice, ser um pouco artesão. Eu fico tão feliz de poder tirar um café numa máquina, eu fico tão feliz de poder assar um pão, eu fico tão feliz de... Então, tem uma gratidão, assim, sabe? Tem uma, uma fé escondida nessas pessoas que trabalham. Então, eu, eu fico muito preocupado. E no dia que eu vi o Barack Obama falando, lá em São Paulo, Eu fui numa fala dele que ele falou assim... Numa empresa... Os caras tudo top... Tudo unicórnio... Bilionário... Trilionário... Guri novo... De Porsche... Ferrari... Aquela coisa toda... Helicóptero... O próprio Barack Obama falou... Olha... Eu sei que eu estou aqui numa palestra... Primeiro que vocês não deveriam pagar... Um milhão e meio de dólares... Para um ex-presidente americano falar por 50 minutos... Isso é muito disparo de raridade das pessoas... E eu queria falar o seguinte... Tudo bem... Venho aqui... Entendo de vocês... Sei que é uma nova geração, mas vocês são causadores de muito desemprego no mundo. Nossa, ali eu falei, ah, agora não pegou. Pá, é (risos) o que eu queria ouvir deles, né? Então, essa geração, toda essa automação fica lá, eu devo ter o quê? Um 83, 85 funcionários. Imaginou se as máquinas começarem a tomar conta de tudo na panificação? Qual que é o papel do padeiro, o papel da confeiteira, o papel do atendente, o papel do guardião, né? Ah, o papel do cara que trabalha na, na, no caixa, o papel da pessoa que acaba fazendo a limpeza das louças. Cara, a gente precisa trabalhar. E às vezes as pessoas não tiveram é, as condição social e econômica de fazer uma faculdade, de ser médico, engenheiro, de ser um jornalista, de ser um programador de TI. Então, assim, sabe, é, não é bem assim, sabe? Às vezes você fala assim, Pô, o cara não trabalha e é milionário, é. Mas o que, que ele faz? Não, ele tem um, ele tem uma inteligência... Ele tá, tudo bem, o cara tem uma inteligência enorme, ele consegue ligar, tico com teco. Mas assim, mas ele tem que saber que aquele pão que ele comeu, a, aquele pneu do carro dele, tem gente por trás disso, né? E essas pessoas precisam, de alguma maneira, desses muito, dessas pessoas muito inteligentes. Então, você falou uma coisa da relação do, do trabalhador, né? Nossa, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo. Porque eu acho... Às vezes a maneira com que o pessoal do iFood, o pessoal do Uber, do Mercado Livre trata as pessoas, eu acho que eles não tratam com grande generosidade. Eu vejo o trabalho, a dedicação de um homem que trabalha com aplicativo, trabalha 12, 13, 14 horas. Espera aí, quanto que sobra para ele? Quem que ganha dinheiro? Ele está sobrevivendo e o dono do Uber está vivendo numa boa.
1: São 7 horas e 58 minutos e, para fechar, um clássico do fim dos anos 70 está de volta. Segundo reportagem do Bem Paraná, as figurinhas do palhaço Zequinha vão ser relançadas com artes do ilustrador curitibano, Nilson Miller. O
0: Zequinha. Foi ele bala quem... Zequinha? É, a bala
1: do A bala não vai voltar, mas a figurinha sim. Ixi, foi engraçado. ele, é, esse ilustrador, que <risos> redesenhou o Zequinha naquela época. O personagem foi criado nos anos 20, eu não sabia que era tão antigo, como o personagem que ilustrava as figurinhas que vinham junto das balas do mesmo nome. O palhaço aparecia em várias situações e lugares, uhum. ou então incorporando diferentes profissões sempre com uma frase que traduzia a ação, né? Havia o Zequinha esportista, é, o Zequinha, o Zequinha palhaço, na Escócia.
0: O Zequinha correndo, isso. o Zequinha com bandeira. Algumas Você cenas, viu isso? Acho eu que eu já vi, época. mas
1: de colecionador. Não, não, não vi, no momento em que existia a, a, as balas Zequinha, eu não morava aqui, então não conheci. Mas algumas cenas, Marcelo, que tinha do Zequinha nas figurinhas não poderiam ser reproduzidas hoje, porque são politicamente incorretas. E ele mostrando é, o bumbum. Tem o Zequinha viu Cuvos, é que enforcado.
0: Oh, que legal. Tem
1: Zequinha suicidando-se. <risos> Tem mesmo. Ai, agora legal. não vai ter mais.
0: <risos> o, Ze, o Zequinha roubando a calça jeans do, do, do varal, né? Tinha umas hein? coisas
1: assim, um pouco mor- ah, Zé, mórbidas. O
0: Zequinha, o Zequinha assim pode?
1: <risos> Tirando meleca do nariz? É. Acho que tinha. <risos> Bom, o lançamento original das balas, em conjunto com as figurinhas, foi em 1929. É, em 79, Nossa. as figurinhas ganharam uma Nossa. nova roupagem por a, pela mão desse artista que Nossa. agora vai novamente fazer a, as figurinhas, ah, né?
0: Acabou o programa. Eu queria fazer Acabou, um mas antes
1: deixa eu só dar o site para quem quer reservar o álbum e as figurinhas, porque já tá na pré-reserva. Loja do Eu já preenchi meu cadastro, eu quero o álbum e vou colecionar as figurinhas, porque eu achei muito, eu acho muito legal o Zequinha. Vamos voltar pro Zequinha amanhã. <risos> Vamos um sim. Um
0: beijo, são 8 horas, amanhã às 7 horas a gente se encontra aqui novamente no T News. Até amanhã. Até lá.